0: Willkommen zu einer neuen Episode von Donnerwettersucht. Diese Episode hat mich in der Vorbereitung ganz besonders bewegt. Es geht heute um uns Mütter und darum, wie es ist, wenn eine Mutter süchtig ist und in Therapie geht. Zu Beginn möchte ich einen Film vorstellen. Er heißt Die Beste aller Welten. Der österreichische Filmemacher Adrian Gorginger zeigt darin seine eigene Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter. Er beschreibt in einem Interview den Film so. Die beste aller Welten ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Buben und seiner Mutter, die ihn über alles liebt, doch so gefangen ist in ihrer Sucht. Wie geht es nun Müttern, die süchtig sind und ihrer Zuneigung zu ihren Kindern gerecht werden wollen und wie geht es deren Kindern? Das bespreche ich mit der Geschäftsführerin des Schweizer Hauses Hadersdorf. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin und leitet die Gesundheitskreislerei, eine ambulante Therapiemöglichkeit von Frauen, für Frauen. Hallo Barbara Gegenhuber, schön, dass du da bist. Hallo
1: Christina, danke für die Einladung.
0: Und eine Klientin aus der Gesundheitskreislerei darf ich auch begrüßen. Sie kommt ursprünglich aus Norddeutschland und ist seit 17 Jahren in Wien, hat einen knapp 15-jährigen Sohn und ist seit fünf Jahren trocken. Hallo Dominik. Hallo Christina. Liebe Barbara, möchtest du uns so zum Einstieg das Schweizer
1: Haus Hadersdorf kurz vorstellen? Ja, das Schweizer Haus Hadersdorf ist eine Einrichtung für stationäre und ambulante Behandlung bei Abhängigkeitserkrankungen. Die Einrichtung gibt es mittlerweile seit 1998. Wir betreuen Männer und Frauen mit äh, Schwierigkeiten mit Alkohol, aber auch mit illegalisierten Substanzen. Und wir haben jetzt seit etwa einem Jahr eine neue Außenstelle im 10. Bezirk, das ist die Gesundheitskreislerei die sich spezialisiert hat darauf, ambulante Behandlung nur für Frauen von Frauen anzubieten.
0: Und gibt es im Schweizer Haus Hadersdorf auch die Möglichkeit nur für Frauen oder gibt es nur bei der Gesundheitskreislerei?
1: Es gibt im Schweizer Haus Hadersdorf im stationären Bereich auch eine eigene Frauenstation, aber so ganz abgegrenzt wie in der Gesundheitskreislerei ist es nicht, weil es einfach ein großes Gelände ist und in der Arbeitstherapie, Männer und Frauen gemeinsam arbeiten, wobei wir schon versuchen, die rein therapeutischen Angebote auch dort natürlich zu trennen.
0: Du bist in der Gesundheitskreislerei, das habe ich schon verraten. Dominik, wie kamst du denn dorthin? Wie war dein Weg in die Gesundheitskreislerei? Also
2: mein Weg in die Gesundheitskreislerei war ein langer. Ich habe vor, wie schon erwähnt, vielen Jahren im otto wagner spital einen ambulanten Alkoholentzug gemacht. Und wurde anschließend auf der Maria-Hilfer-Straße vom PSD-Fachärztlich betreut. In der Zeit habe ich leider meinen äh, Psychotherapeuten verloren, ähm, der an, äh, nach einer schweren Krebserkrankung gestorben ist. Und war ohne Psychotherapie. Ähm, und die Fachärztin vom PSD auf der Maria-Hilfer-Straße hat mich dann überwiesen zur Begutachtung ans regionale Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien.
0: Magst du uns kurz sagen, was das, was das PSD ist? Weil du so das ganz selbstverständlich sagst, nur für unsere Zuhörerinnen. Ja, der psychosoziale Dienst in Danke. Wien. Danke. Richtig. Also da
2: wurde ich fachärztlich von einer sehr äh, liebevollen äh, Psychiaterin betreut und medikamentös eingestellt. Also dieser ambulante Entzug wurde, wurde dann quasi verlängert durch eine medikamentöse Behandlung. Richtig, und die Ärztin hat mich dann, ähm, hat, äh, dann erkannt, dass ich ganz dringend psychotherapeutische Begleitung benötige und hat mich überwiesen, wie schon vorher erwähnt, an das regionale Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien. Ähm, dort äh, wurden meine Unterlagen gesichtet und es wurde sich viel Zeit genommen von, Sozi von einer Sozialarbeiterin äh, und einem Facharzt, der mich dann in weiterer
0: Folge an die Gesundheitskreislerei
2: überwiesen hat.
0: Ja. Und wie lange bist du jetzt schon dort?
2: Ich bin jetzt seit ein paar Monaten da. Ich kann es genau nicht sagen. Ich glaube, es
0: sind jetzt schon fünf Monate. Und wie ja. kann ich mir das vorstellen? Wie oft bist du da in der Gesundheitskreislerei? Also ich habe da zwei Kontakte.
2: Punkte, respektive drei Kontaktpunkte. Also ich habe ähm, zunächst einmal sozialarbeiterische Unterstützung ähm, mit der Frau Eichinger, ähm, zu der ich alle 14 Tage für eine Stunde komme und die sich, äh, die schaut, welcher Bedarf gedeckt werden muss in meinem Leben. Es, die Sucht hat natürlich viele Probleme ähm, mit sich gebracht, die noch nicht alle wieder gut sind. Ähm, und dann komme ich jede, alle 14 Tage zur Frau Obrist. Das ist die Psychotherapeutin, die mit mir wirklich Therapie macht, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und das ist wirklich quasi meine größte Stütze heute. Und bei Bedarf kann ich in der Gesundheitskreiserei auch bei der Frau Dr. Resinger vorsprechen. Das ist die Fachärztin, die jetzt auch meine medikamentöse Behandlung überhat.
0: Wie erlebst du jetzt andere Frauen, im, die wie die Dominique eine Geschichte haben? Wie geht's denn denen in der Gesundheitskreislerei? Was hilft denen, Barbara, und was ist auch anstrengend für sie oftmals?
1: Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Angebote. Was die Dominique jetzt beschrieben hat, war ja so ein, ein ambulantes Setting, wo man einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal einen Termin hat bei unterschiedlichen Kolleginnen mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Wir haben aber auch Angebote, wo man zum Beispiel jeden Tag kommt. In die ganztägige ambulante Therapie kommt man Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Da ist auch der Hintergrund, dass wir hier Tagesstruktur anbieten. Viele Betroffene, jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, denen fehlt oftmals auch die Tagesstruktur. Und ich finde, das kann man sich ganz gut auch bei sich selber überlegen, wenn man in der Früh nicht weiß, warum man aufstehen soll, weil man im Moment keinen Job hat, keine Arbeit hat. Weil so die Perspektiven ein bisschen fehlen, es ist es natürlich schwierig. Es ist, und auch für Menschen, die, die ohnehin schon Alkoholproblematik haben oder Problematik mit illegalisierten Substanzen, ist es natürlich noch schwieriger, ohne eine Tagesstruktur irgendwie zurechtzukommen. Also das Spektrum ist ein sehr weites von diesen ganztägig ambulanten, strukturierenden Settings, wo auch Psychotherapie und Sozialarbeit und, und klinische Psychologie eine Rolle spielt, bis hin eben zu dem, was die Dominique jetzt auch geschildert hat, wo man so vereinzelt Angebote annimmt. Und ich glaube, dass das individuell sehr, sehr unterschiedlich ist, was notwendig ist. Und wir schauen natürlich auch mit den Frauen zu uns, die zu uns kommen, welchen Bedarf es gibt. Gibt es eben sozialarbeiterisch zum Beispiel auch was zu tun? Braucht jemand was auch von unserer Fachärztin, von der Psychiaterin? Ist es notwendig, eine Tagesstruktur anzubieten? Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube. Aber so ganz allgemein kann man, glaube ich, schon sagen, so dieser Raum irgendwo hinzukommen und dort Ansprechpartnerinnen zu finden. Wir bemühen uns immer, ein sehr offenes Ohr zu haben für alle, die zu uns kommen. Das ist, glaube ich, schon was, was man allgemein sagt, sagen kann, dass das hilfreich ist.
0: Wie schaut es denn aus mit Plätzen? Ist die Gesundheitskreislerei total ausgebucht? Wie schwierig ist das? Zahle ich auch was dafür? Wie ist denn das organisatorisch?
1: Ähm, wir sind äh, Projektpartnerin vom Projekt Alkohol leben können, äh, die Dominik hat es auch geschildert, sie war im regionalen Kompetenzzentrum, das ist quasi die erste Anlaufstelle für die, ähm, für die Therapie im Rahmen dieses Projektes, die äh, auch mit den betroffenen Männern und Frauen klärt, ob sie anspruchsberechtigt sind, äh, die die Kostenübernahme für sie einleiten, und wenn das geklärt ist, ist die Behandlung für alle, die in diesem Projekt sind oder in dieser Initiative sind kostenlos und auch nicht zeitlich begrenzt? Naja, schon es gibt schon einen gewissen Therapieplan, ähm, den man aber dann auch in Absprache versuchen kann, wenn es notwendig ist, auch das zu verändern, das zu verlängern, also wirklich zu schauen, dass die Frauen auch die Therapie bekommen, die wirklich notwendig ist.
0: Mit welchen Abhängigkeiten habt ihr denn zu tun? Welche Abhängigkeiten kommen zu euch?
1: Also in der Gesundheitskreislerei sind es vorrangig Frauen mit einer Alkoholproblematik. Wir haben auch vereinzelt einige mit ähm, Schwierigkeiten mit illegalisierten Substanzen, manche auch beides.
0: Mhm. Apropos Suchterkrankungen, jetzt wir haben über die Frauen gesprochen, wie ist es denn? Sind Männer und Frauen auf dieselben Substanzen süchtig oder gibt es da eigentlich Unterschiede?
1: Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Abhängigkeit betrifft. Ein Unterschied davon sind auch die Substanzen. Also es ist in der Regel ist es so, dass insgesamt wesentlich mehr Männer von Abhängigkeitserkrankungen betroffen sind. Beim Alkohol sind es ungefähr zwei Drittel Männer. Bei illegalisierten Substanzen sind es sogar drei Viertel ungefähr der Betroffenen sind Männer. Die einzige Substanz, bei der das umgekehrt ist. Ähm, wo allerdings auch die, die, die Dunkelziffer relativ hoch ist, ist eine Medikamentenabhängigkeit, Schlafmittel und Beruhigungsmittel. Da sind etwas mehr betroffene Frauen. Warum, glaubst du, ist das so? Ähm, ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, wie Frauen auch konsumieren. Also wir, mhm. man weiß schon, dass Frauen in der Regel ein bisschen verdeckter und heimlicher konsumieren. Frauen konsumieren auch aus anderen Gründen, Männer, ich glaube, das kennen wir auch alle, also es ist auch in der Sozialisation eher so, dass zum Beispiel viel Alkohol zu trinken gehört in der Jugend für viele einfach dazu, oder? Man ist dann irgendwie der starke Mann, der viel verträgt. Mhm. Für Frauen ist das anders. Und das führt auch dazu, dass Frauen in der Regel auch um, um Funktionsfähigkeit zum Beispiel aufrecht zu erhalten. Also unser Thema ist ja heute auch Mütter. Das genau. heißt, Frauen versuchen auch ein bisschen heimlicher zu konsumieren, verdeckter zu konsumieren, konsumieren Substanzen, die vermeintlich risikoärmer sind, also zum Beispiel eher Wein und Sekt als Schnaps und andere härtere Alkoholiker. Und natürlich ist meine Medikamentenabhängigkeit, Schlafberuhigungsmittel, ist auch etwas, was eher verdeckt konsumiert wird, was eher auch der, der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit dient, also dass man am Abend auch halt einfach abschalten will und schlafen will, vielleicht das auch vom Hausarzt verordnet bekommt und dann so in eine Abhängigkeit hineingeht.
0: Ja, weil die Mütter, ich selbst Mutter auch, wir wollen natürlich funktionieren und es soll gut, gut funktionieren und alles so in seiner Ordnung sein. Dominik, magst du uns kurz, du bist trocken seit fünf Jahren, aber von deiner früheren Abhängigkeit, magst du uns die einfach kurz schildern? Wie war das bei dir?
2: Ja, also wie wir schon beschrieben haben, ist mein Sohn jetzt 14 Jahre alt, heute 14 Jahre alt und ähm, ich war... Ich hatte eine Psychose, als ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe und war aufgrund meiner ich sag mal Grunderkrankung relativ schnell überfordert mit dem Muttersein und habe relativ schnell, nachdem ich abgestillt habe, ich habe meinen Sohn vier Monate gestillt, ähm, begonnen zu trinken. Und ähm, ich habe zehn Jahre zwischen drei und fünf Flaschen Wein und Prosecco getrunken. Und es war natürlich, es erklärt sich wahrscheinlich selbst, dass ich nicht in der Lage war, einer Berufstätigkeit nachzugehen. Dementsprechend war mein ganzes Leben in diesen zehn Jahren so strukturiert, dass ich getrunken habe, wenn mein Kind in der Struktur des Kindergartens oder der Schule war. Und dass ich versucht habe, so nüchtern wie möglich zu sein, wenn er aus der Schule oder aus dem Kindergarten nach Hause gekommen ist. Und rückblickend muss ich auch sagen, dass der Alkohol leider ja auch so eine gewisse Leichtigkeit schafft und so eine geliehene, gute Laune äh, schafft. Dementsprechend, mein Sohn war damals sehr jung, Gott sei Dank. Ich glaube, heute könnte er das nicht mehr so leicht tragen, mich so zu erleben. Ähm, wird er wahrscheinlich empfunden haben, dass ich oft gut
0: gelaunt war. Was ja auch angenehm ist, sicher eine gut gelaunte Mutter zu haben, angenehmer als eine gestresste, kramtige Mutter.
2: Natürlich war es mit äh, quasi zunehmender Länge der dieses Alkoholkonsums oder des Umfangs ging es mir dann irgendwann natürlich wirklich zunehmend körperlich schlecht. Dann war auch, war, können wir nicht oder kann ich nicht mehr beschreiben, dass ich gute Laune hatte, sondern dann brauchte ich auch viel Schmerzmittel und ähnliches um die
0: Begleiterscheinungen vom Alkohol zu stillen. Und dann war der Punkt, kann ich mir das so vorstellen, du hattest dann einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt stopp, weil du musst ja selber agieren und selber wohin gehen. Oder wie war das dann bei dir?
1: Richtig.
2: Also ich hatte dann, ähm, ich habe ähm, so Hirnkrämpfe bekommen, Also ich bin nachts regelmäßig wach geworden und habe einfach gemerkt, dass mein Gieren krampft. Und ich konnte einfache mathematische Aufgaben, schulische Hausaufgaben meines Sohnes nicht mehr lösen. Also ich habe gemerkt, dass ich wirklich körperlich beginne abzubauen. Und ich hatte auch wie so einen Film, einen permanenten Film vor den Augen. Ich habe schon richtige Sehschwierigkeiten bekommen. Und dauerhaft Kopfschmerzen, ich habe dauerhaft unter Kopfschmerzen gelitten. Und ich weiß gar nicht, welcher Impuls mich dazu bewegt hat, ins Otto-Wartner-Spital zu fahren, aber ich war vor vielen Jahren äh, für drei Wochen stationär aufgenommen im Otto-Wartner-Spital. Ähm, damals wegen der Psychose oder hauptsächlich wegen, diesen, wegen dieser psychotischen Schübe. Und ich habe sehr positive Erfahrungen mit dem Otto-Wartner-Spital gespeichert aus dieser Zeit. Die waren sehr liebevoll im Umgang mit mir. Und dann bin ich ins Otto-Wartner-Spital gefahren, aber mit meiner klaren Vorgabe, dass ich mich nicht stationär aufnehmen lasse. Und habe dann einen
0: fünfmonatigen ähm, ambulanten Alkoholentzug begonnen. Und ambulant deshalb, weil du bei deinem Sohn sein wolltest? War das der Grund? Richtig, ja. Also es haben sich
2: die Fachärzte damals dagegen ausgesprochen, weil mein Blutbild eigentlich wollte, dass ich stationär aufgenommen werde. Aber ich hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, von meinem Sohn getrennt zu werden. Es war sicherlich für mich als Mutter der anstrengendere Weg, weil in einer stationären Aufnahme wird einem Jahr viel Teilstruktur geboten, viel abgenommen. Aber das war für mich überhaupt nicht denkbar
0: und es war rückblickend auch der richtige Weg für mich. Ja. Ich würde jetzt gern ähm, zu deinem Sohn kommen und die, die Kinder beleuchten und ähm, darüber sprechen. Ich mag den Adrian Geuginger wieder zitieren, weil ich habe mich so in diesen Film hineingelebt und ein Zitat aus dem Film, das ist mir so geblieben, möchte ich gern mit euch teilen, weil das passt auch gut zu den Kindern. Da hat die Mutter nämlich ihren Sohn gefragt, weißt du eigentlich, was Sucht ist? Und der Sohn hat geantwortet, ja klar, das ist, wenn man was hat, das man dann unbedingt wieder haben muss. Und ich finde, das ist eine grandiose Zusammenfassung die wir kennen. Wenn wir was haben, was uns gut gefällt, dann wollen wir es wieder haben. Also sprich, diese Mutter hat es schon ein bisschen mit ihrem Sohn angesprochen. Ähm, wie ist es denn so aus deiner Erfahrung, Barbara? Wie werden die Kinder ähm, da mit in die Therapie mit einbezogen, beziehungsweise sprechen die Mütter mit ihren
1: Kindern darüber? Wie ist denn das? Ich glaube, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Also das ist... Du hast es auch angesprochen, der Adrian in dem Film bekommt ja alles mit, oder? Der bekommt mit, wie seine Mutter ähm, konsumiert, wie die Freunde kommen, wie sie dealen. Also der bekommt eigentlich sehr hautnah alle Auswirkungen der Sucht mit. Äh, und das ist auch was, was wir immer wieder bei auch in der Praxis erleben, dass das Kinder von suchtkranken Eltern in der zweiten Generation berichten, äh, dass sie das damals erlebt haben. Also wo die Eltern suchtkrank sind, und dann die Kinder auch schon suchtkrank sind und dann so um sie in die Therapie kommen und so diese, diese Erfahrungen schildern. Und dann ähm, gibt es auch das, was die Dominik jetzt geschildert hat. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der andere, andere Ende des Spektrums, dass die vor allem Mütter sehr, sehr bemüht darum sind, das vor den Kindern zu verheimlichen. Also, dass sie eben trinken, äh, wenn sie dann am Abend im Bett sind. Dass dann endlich das Kind schläft und dann kann irgendwie... Der, der Alkoholkonsum beginnen oder das Kind ist im Kindergarten oder in der Schule, die eben sehr versuchen, das von den Kindern fernzuhalten und so möglichst gut ähm, so diesen, diesen Schein zu wahren, dass es da keine Problematik gibt. Ähm, ich glaube, eh, Dominik hat es gerade ganz gut geschildert, das geniegt natürlich nicht immer so gut, oder? Man ist dann manchmal ein bisschen gereizter, vielleicht genervter, hat nicht so gut irgendwie die Möglichkeit, so, ähm, sich auf das Kind einzulassen, weil man eben auch schon ein bisschen den Entzug vielleicht merkt und so, ich glaube, das ist jetzt auch nicht was, was nur abhängigen Menschen passiert, dass sie sich immer gut, gut oder weniger gut auf Kinder einlassen können. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich glaube, dass das Spektrum da ein sehr weites ist, was die Kinder mitbekommen.
0: Wie glaubst du, war das, war das bei dir, Dominik? Also, oder wie war es? Bleiben wir in der Gegenwart eigentlich. Wie, wie ist das jetzt? Weil du bist ja jetzt in Therapie. Bekommt das dein, dein Sohn mit? Redest du mit ihm darüber? Wie, wie macht ihr das denn so? Ja, also ich möchte vielleicht hier an dieser Stelle
2: noch mal vorwegnehmen, dass ich keine Werbung dafür machen möchte, dass Alkohol zu guter Laune verhilft. Also, also vielleicht äh, nur an einzelnen Tagen. ja, Kurzfristig. Ja, kurzfristig, <lacht> richtig. Ähm, also Karst, nein, mein Sohn weiß, dass ich äh, in Therapie bin. Wenn er mich fragt, was ich gemacht habe, also wenn wir am Abend zusammensitzen, wenn er von der Schule heimkommt, dann fragt er mich oft, was ich gemacht habe und dann sage ich ihm auch, ich war bei der Therapie. Er kennt auch den Namen meiner Therapeutin, das ist ihm geläufig. Und er weiß auch, dass ich ähm, immer mal wieder in, sagen wir mal, Settings, wo man sich mit Freunden trifft, zusammensitzt und isst, Freunde ganz bewusst dazu auffordere, auf mich aufzupassen. Dass ich gar nicht erst das erste Glas trinke
0: weil ich bin wie beschrieben trocken, aber ich weiß, wenn ich zwei Gläser trinke, trinke ich fünf auch, noch heute. Barbara, wie werden denn so grundsätzlich auch die Familienmitglieder mit einbezogen in jetzt Therapien?
1: Also ich meine, weil ich das unterstützen, was du gesagt hast, weil ich ja. glaube, dass, äh, dass die Kinder ja sowieso was mitkriegen ja? und Kinder haben dann Fantasien. Was, was da dahinter steckt. ja Die werden das vielleicht nicht alles so gut einordnen können. Kommt doch aufs Alter der Kinder drauf an. Und je klarer, aber kindgerechter man vielleicht auch die mit den Kindern darüber spricht, das kann auch ein bisschen zum Entängstigen beitragen. Weil es ist ja nicht so, dass, dass die Kinder sonst gar nichts mitbringen. Die machen sich vielleicht noch mehr Sorgen und Gedanken, als wenn sie wissen, okay, meine Mutter hat ein Problem, ist in Therapie, schaut irgendwie das gut in den Griff zu bekommen. Dieses Verheimlichen glaube ich, das tut auch nicht gut. Also bei uns in der Gesundheitskreise ist es so, dass wir jetzt keine speziellen Angebote haben, die Angehörige äh, mit einbeziehen. Ähm, es gibt aber im Wiener Sucht- und Drogenhilfenetzwerk einige Angebote, die auch Kinder mit einbeziehen. Ich glaube, ihr habt schon mal einen Podcast darüber auch gehabt, für, für Mütter mit Kindern, ähm, die aber auch die Angehörigen mit einbeziehen und wo es Angehörigengruppen gibt, wo wir auch dann ganz gerne mit denen zusammenarbeiten bzw. auch die, die Frauen, die bei uns in Therapie sind, dorthin vermitteln. Wir selber haben jetzt nicht die Angebote dazu. Ich, ich finde, es hat so beides Vor- und Nachteile. Ich finde gerade bei Frauen, die eh sehr darum, darum bemüht sind, immer zu schauen, dass es rundherum allen gut geht. Dem Partner muss es gut gehen, den Kindern muss es gut gehen, dann irgendwie kranken Angehörigen muss es gut gehen. Frauen tendieren ja häufig dazu, so diese, einen hohen Anteil an diesem Kümmern und Care-Arbeit zu tragen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass es auch wichtig ist, dass es irgendwo einen Raum gibt, der ist wirklich nur für mich. Da kann auch kein anderer hinein, da, bin jetzt, da ist jetzt nicht der Partner wichtig, da bin jetzt nur ich wichtig. Und das ist so der Ansatz, den wir auch ein bisschen in der Gesundheitsgeislerei verfolgen.
0: Das ist schön und sehr verständlich. Ich möchte auf unseren Podcast da hinweisen, der war mit der Lisa Schindlauer und da ging es darum, ob Sucht vererbbar ist und ob es eben dieses Suchtgehen gibt, wo die Lisa dezidiert gesagt hat, nein, das gibt es nicht. Also Sehr viel über Vorbildwirkung haben wir da im Podcast gesprochen und sie hat uns damals die Mutter-Kind-Gruppe vorgestellt, darum da geht es um wirklich Mütter mit ähm, ihren Kindern, speziell um heroinabhängige Mütter. Und es gibt ein Gruppenangebot vom Verein Dialog, der heißt Kleiner Leuchtturm. Ich habe im Internet den eingegeben, den findet man sofort. Das ist für Kinder aus äh, suchtbelasteten Familien zwischen sieben und zwölf Jahren. Die können dorthin gehen. Es gibt eine Elterngruppe und eine Kindergruppe, das geteilt ist. Klingt vom Angebot sehr schön und passend. Eben, dass jeder auch, glaube ich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, seinen Bereich hat wo sie, sie und er, er sein kann und das irgendwie losgelöst ist voneinander. Jetzt, wie wir vorher schon gesagt haben, wir können nicht immer so wahnsinnig gut drauf sein, ob jetzt mit, ohne Alkohol und so weiter. Also wir sind nicht immer alle gut gelaunt. Dem kann man auch manchmal mehr, manchmal weniger nachgehen. Aber wie wirkt sich jetzt so die Therapie, das frage ich mal Dominik, vielleicht auch dich zuerst, im Umgang mit deinem Sohn aus? Merkst du irgendwie dass du anders mit deinem Sohn umgehst. Wenn, wenn du in Therapie bist oder warst, hat sich da irgendwas geändert für dich?
2: Ja, ganz sicher. Es hat sich vieles zum Positiven geändert, weil ich natürlich äh, meine mit meiner Therapeutin nicht ausschließlich über meine Suchterkrankung spreche, sondern auch, woher kommt die Suchterkrankung. Und in weiterer Folge natürlich auch äh, Anleitungen dafür bekomme, wie ich mein Leben modellieren soll und auch, wie ich mich als Mutter verhalten kann oder eine Anleitung, wie ich mit äh, Problemen, mit denen ich aktuell konfrontiert bin, gut umgehen kann. Also, mein Kind ist auch ein, erst in der letzten Therapiestunde. Wir äh, sind gerade in einer sehr intensiven Schularbeitsphase <lacht> <lacht> und ich habe Angst, dass, er, dass ich ihn nicht gut begleiten kann. Ähm, Bekomme ich viel Unterstützung und viele Antworten auf Fragen? Von, von jemandem, dem ich vertraue. Es ist sehr, sehr traurig, aber wahr, meine Eltern dürfen
0: mir, was solchen Umgang angeht, leider kein Vorbild sein. Und da bist du gut gestützt, wie du sagst, durch deine Therapeutin. Und ich will wieder vom Adrian sprechen, ich habe mich so viel mit diesem Film beschäftigt und Interviews angeschaut und er hat so schön gesagt in einem Interview später, dass es eben darum geht, den Müttern von ihrer großen Last, die man hat, die man sowieso bei aller Liebe zu den Kindern, es ist einfach eine große Belastung auch in der Permanenz ähm, und dieser von dieser Last einfach etwas abnehmen sollte. Und das ist, glaube ich, durch eine Therapie, wie du es beschreibst, Gut möglich, weil Therapie gehen ist sicher auch anstrengend.
2: Ja, man muss anstrengungsbereit sein, wenn man in Therapie geht, weil ähm, man natürlich auch auf eigene Fehler hingewiesen wird. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass seitdem ich Verantwortung für mein Leben übernommen habe, auch Verantwortung für meinen Sohn, die habe ich als Mutter, ähm, seitdem läuft es besser. Und das hat mir die Therapie schon auch gelehrt dass ich mich auch nicht in meinem Selbstmitleid zu suhlen habe. Es klingt hart, aber es ist im Grunde genommen eine schöne Stütze, wenn man durch die Therapie versteht, wie Leben funktioniert, ohne die Sucht oder ohne den Konsum, weil die Sucht ähm, ist ja irgendwo in mir, nur
0: schläft sie Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Und sie wird im Schlaf gut gut betreut. <lacht> Ein schönes Bild. Wir, wir haben jetzt die... Dominique, die mit uns so ihre Geschichte teilt. Barbara, wie ist es denn für andere Mütter oder was, was bekommst du denn mit? Wie geht's denn denen so in Bezug auf, auch auf ihre Elternschaft, aufs Muttersein? Was ist denn für die schwierig? Wie erlebst du andere Mütter?
1: Also das ist schon ganz häufig so, dass, dass Kinder auch mit ein Grund sind, warum dann Mütter in Therapie gehen, weil die ja auch mitbekommen dass sie diesen eigenen Ansprüchen an die Mütterrolle schlecht gerecht werden können. Zum einen selber das mitbekommen, zum anderen aber auch oft dann vom Umfeld gesagt bekommen, oder, also du bist Mutter, du kannst nicht trinken, jetzt auch gepaart mit Vorwürfen, reißt dich ein bisschen zusammen, was natürlich nicht sehr hilfreich ist, weil die, 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 die Frauen dann natürlich noch mehr schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, so Versagensängste und so bekommen. Das ist schon mit ein Grund, warum die Frauen dann häufig in Therapie gehen. Und dazu kommt, was das, das ist auch was, was man aus Untersuchungen weiß, dass äh, so sich die mütterliche Gesundheit, und da spreche ich jetzt nicht vom Alkohol, sondern ganz allgemein, und, und die Gesundheit von Kindern sind so ein bisschen zusammenspielende Gefäße. Also je besser es der Mutter geht, desto besser geht es dem Kind und umgekehrt. Und natürlich sind das aufwärts, aber können auch Abwärtsspiralen sein. Und es ist interessanterweise bei Frauen viel deutlicher merkbar und messbar als bei Männern. Also das betrifft wirklich auch die Mütter und die Bindung zu den Kindern.
0: Die Nabelschnur. <lacht>
1: genau. <Diese lacht> und damit sind aber die, die Mütter dann schon häufig ganz zerrissen, oder? So zwischen den eigenen Schwierigkeiten, psychischen Problemen, zwischen dem Wunsch, alles unter Anführungszeichen richtig zu machen. Ich meine, wer kann schon immer alles richtig machen in einer Erziehung? Äh, zwischen der Abhängigkeit, der Verpflichtungen, also da wird schon sehr, sehr viel, ähm, kommt da auch an Druck auf die, auf die Frauen und auf die Mütter zu, wo, glaube ich, äh, Therapie als Entlastung sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich finde, Entlastung ist ein sehr schönes Stichwort, oder eine Zeit lang ist der Alkohol so vermeintlich eine Entlastung und natürlich hilft das kurzfristig abzuschalten und das alles zu verdrängen. Längerfristig hilft es wahrscheinlich besser, sich mit diesen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, und das glaube ich wirklich, da kann man auch nur ähm, zu Menschen wie Dominik die ein bisschen als Vorbild nehmen, sich in einer Therapie damit auseinanderzusetzen. Ähm, ist schon auch anstrengend, mutig, aber kann sehr hilfreich sein. Also jetzt gar nicht nur für, für Frauen, die Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol haben, sondern die anderswo irgendwo Belastungen erleben.
0: Genau, weil wir sagen oft, denke also sehe ich auch in meinem Umfeld wir Frauen sind schon ähm, immer wieder versucht zu sagen es passt schon wir schaffen das alleine das geht sich aus wann machen wir die Therapie haben wir nicht Zeit dafür also diese Dinge kommen auch und ein Thema das mir auch für heute noch wichtig ist man äh, Scham, Schuld man ist ja nicht unbedingt vielleicht großartig stolz darauf jetzt süchtig zu sein oder sich selber das auch einzugestehen. Was wollt ihr mit uns teilen, wenn es darum geht, so um diese Scham, Schuldgefühle, gerade Mütter? Wie, wie seht ihr das? Also ich kann, äh, kann hier beschreiben, dass ich, ich sage ganz gerne,
2: dass ich irgendwie Gefangene meiner Geheimnisse bin. Weil natürlich in dem Environment, in dem Umfeld meines Sohnes, kann ich meine Suchterfahrung und meine Geschichte nicht teilen. Einfach zum Schutz des Kindes. Ich habe das schon gemacht und darunter hat in erster Linie mein Sohn äh, gelitten, ja, weil dann ähm, schlecht, schnell mal quasi Kinder nicht mehr zu uns durften, weil die Eltern Angst hatten, dass ich nicht in
0: der Lage war, sie zu betreuen oder dieser, dieser Aufsichtspflicht nachzukommen. Ja. Wie hast du da was geteilt, wenn ich da nur nachfragen darf? Hast du da gesagt, übrigens, ähm, ich trinke? Oder was hast du genau, gesagt? Genau, also, äh, äh, das war
2: zum Zeitpunkt des Entzuges. Da ist es mir wirklich sehr schlecht gegangen. Also man wird ja erst medikamentös unterstützt. Also der Alkohol wird ersetzt durch Medikamente. Ähm, und dann werden wieder diese Medikamente ausgeleitet. Und... Ähm, ja, dann fallen natürlich solche Begriffe wie otto wartner spital und so. Die sind natürlich ja, sehr bedeutungsschwanger für viele Wiener. Ja, also im negativen Sinne. Und es war dann tatsächlich so, dass meinem Sohn gewisse Kontakte untersagt wurden, weil ich mich halt getraut habe, mich zu öffnen. Ich habe damals sehr unter Angstzuständen gelitten. Also den Alkohol loszulassen war bei mir mit viel Angst verbunden. Jetzt habe ich, genau, also da habe ich geteilt, dass ich mich im Entzug befinde und hätte mich auch über Unterstützung gefreut von Müttern, die mir vorher jahrelang das Kind gerne übergeben haben, weil ich immer viel mit den Kindern kreativ gearbeitet habe und ähm, viel gespielt, viel am Spielplatz war. Das war dann auf einmal nicht mehr möglich. Ja, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich daran lag, dass ähm, die Mütter mir das nicht mehr zugetraut haben oder weil es manchmal, weiß nicht, Spaß macht, auf den Schwächen <lacht> anderer rumzutrampeln, wenn ich das so. Und schön ausdrücken darf, ja. Genau, das ist auch etwas, was ich ähm, stark empfinde, ist ähm, Scham und Schuld. Ähm, Schuld auch, dass ich vielleicht, nee, ganz sicher,
0: Jahre mit meinem Sohn verpasst habe, die ich nicht mehr zurückkriege. Aber du bist jetzt auf einem guten Weg. Sehr sehr mutig und ich finde es auch schön, dass du versucht hast zu teilen, dass man schon einmal sagt, ich bin dort und dort ähm, und ich glaube gar nicht, dass vielleicht viele so, so bösartig das meinen, aber diese Angst vor etwas, das man nicht kennt und wenn du auf Entzug bist und wer weiß, was dann ist und dann so offen man vielleicht prima ist, aber dann kann man nicht damit umgehen, glaube ich. Und das ist das Komische, dass man schon immer wieder was ansprechen kann, aber zu viel dann wieder vielleicht auch nicht. Und es vielleicht auch manchmal ist man gut beraten, wenn man nur in kleinen Dosen Informationen
2: teilt, weil wenn dann Menschen sich zurückziehen oder vermeintliche Bekanntschaften oder Freundschaften wegfallen, tut das ja auch weh. Dann ist es besser, man lässt es in einem ähm, quasi guten, schönen Umfeld wie der Gesundheitskreislerei, weil man da, egal was man zum äußert
0: oder mit welchen Themen man sich öffnet, trotzdem viel Wertschätzung erfährt. Was wir uns eigentlich von der Gesellschaft wünschen würden, aber es geht sich nicht immer aus und deswegen gut, dass es solche Einrichtungen gibt. Wie siehst du das, Barbara? Ich möchte
1: gerne noch mal was 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 ich dafür sehr wichtig halte, weil das schon wirklich ein Spezifikum ist von Abhängigkeitserkrankungen. Dieses Scham und Schuldgefühl. Also man braucht sich nur ein bisschen in irgendwelchen Internetforen umschauen ähm, oder so ein bisschen umhören, was denn so die Menschen über Abhängigkeitserkrankungen sagen und da fällt sehr schnell, die sind selber schuld. Sollen halt einfach aufhören zu trinken und selber schuld, dass das irgendwie so in dieser Situation sind. Weil diese Akzeptanz als Krankheit fehlt. Also das ist noch sehr, sehr ausbaufähig in Österreich. Und das führt natürlich dazu, dass die Betroffenen sich schämen. Ähm, wäre die Akzeptanz als Krankheit besser, wäre das nicht notwendig. Kein Mensch schämt sich für einen Beinbruch. Warum muss man sich für eine Abhängigkeitserkrankung schämieren? Das ist eine Krankheit wie alle anderen auch. Und das ist schon ein Spezifikum und das macht sicher auch, also doppelt schwer eigentlich. Man ist eh schon mit der Krankheit belastet und dann ist man noch mit den negativen Reaktionen des Umfelds belastet. Ich bin ganz sicher, ähm, Herr D. Dominik, hättest du gesagt, ich habe mir das Bein gebrochen, hätten die anderen Mütter irgendwie gesagt, wie können wir helfen? So ist gleich ein bisschen, oh Gott, und was ist denn da dahinter? Also das ist sicher ein Problem, was viele, viele Abhängigkeitserkrankheiten äh, doppelt noch einmal, Ihnen das Leben schwer macht, dass da so eine Stigmatisierung damit verbunden ist. Und da möchte ich gerne auch ein bisschen eine Lanze dafür brechen, dass man sich ein bisschen sich anschauen soll, was steckt denn da dahinter? Es ist eine Erkrankung und es ist keine... Moralische Verfehlung und keine Charakterschwäche, wenn man süchtig ist.
0: Und es hat eine genau. Ursache. Es hat Ursachen, genau. es hat Gründe. Genau dasselbe hat die Lisa nämlich auch gesagt, weil ich mir unseren Podcast angeschaut habe. Eben, es ist moralisch in der Gesellschaft verankert, sagt die Lisa, dass Sucht selbstverschuldet ist. Genauso wie du es jetzt sagst.
1: Und das gibt es bei kaum, also bei keiner anderen Erkrankung. Bei vielen anderen Erkrankungen bekommt man dann Mitgefühl, Hilfsangebote und sonst was. Und beim Alkohol interessanterweise ist es ja auch ein bisschen, ähm, so gibt es ja auch zwei Seiten. Solange man mittrinkt und das alles noch irgendwie im gesellschaftlichen Rahmen ist, ist das ja alles akzeptiert. Sobald jemand ein Problem damit äh, bekommt, beginnt eben genau diese Abgrenzung, die, die Dominik auch vorher äh, geschildert hat. Und das macht sicher nicht einfach.
0: Ohne Worte, genau, da kann ich gar nichts ergänzen. Genau so ist es. Und Dominik, wenn wir jetzt an deinen Sohn wieder denken, was würdest du so zusammenfassend sagen, was wünschst du ihm? Also ich wünsche ihm, dass er einfach auch
2: Kind sein darf, also dass er seinem Alter entsprechend leben darf, weil ich ihm schon ablese, dass er sehr reif ist oder sehr viel Verantwortung für sich selbst übernimmt. Was ja auf der einen Seite schön ist, wenn man selbstständig ist, aber es hat sicherlich, ähm, er musste lange oder früh auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Also er hat sich da quasi selbst äh, Werkzeuge zur Verfügung gestellt, mit meinen Schwächen durch seine Stärken auszugleichen. Ja, und ich wünsche mir, dass. Äh, dass er ein integrer Mensch irgendwann ist, der sich so geliebt fühlt und so gesättigt ist von mir und seinem Vater, dass er, das, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, es nicht nötig hat, fehlende Liebe mit Alkohol aufzufüllen. Ja.
0: Sehr schön. Und es geht ja darum dass wir auch heute, wenn du sagst, deine Lanze brechen, Barbara, Frauen Mut machen wollen. Die merken, da ist ein Problem, sich auch Hilfe zu holen oder ist ein mögliches Problem, sich einmal das anzuschauen. Und was würdest du, Dominik, Frauen sagen, die überlegen, eine Therapie zu machen? Was kannst du ihnen raten? Also wir haben ja in Vorbereitung
2: kurz darüber gesprochen und das möchte ich auch nochmal ansprechen, dass wenn man quasi vor der Tür steht oder vorbeifährt äh, an der Gumpendorfer Straße im Regionalen, Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien. Ich für mich kann sagen, ich habe mich am Anfang sehr unwohl gefühlt mit dem Gedanken, dass gerade ich dorthin gehöre. Und man hat viel oder ich hatte viel Sorge, dass ich dann Teil von einer Gruppe werde, wo ich viel auch andere Geschichten mir anhören muss und verdauen muss. Das ist absolut, das ist eine Schwäche von mir, aber ich habe da durch und durch positive Erfahrungen gemacht. Der Facharzt kannte alle meine Gutachten, also muss er die auch studiert haben. Und die haben ganz genau hingeschaut, wer ich bin und haben mir dazu geholfen, dass ich heute ähm, jedes Mal sehr gerne in die Gesundheitskreislauf fahren darf. Und Therapie hat mir geholfen und das wünsche ich jeder Mama, ähm, zu sehen wie schön und zu erkennen, wie schön das Leben ist und hat mir
0: dabei geholfen, das Leben auch zu verstehen. Ich will einmal als Abschluss, wir, kommen, wir müssen jetzt zum Abschluss kommen, noch einmal den Adrian Geuginger zitieren. Ganz am Ende, ganz am Ende vom, vom Film nach dem Abspann äh, steht ein Zitat von ihm und das finde ich grandios für uns jetzt auch hier. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, nur hoffnungslose Menschen. Das heißt, diese Hoffnung da weiterzugeben, finde ich grandios. Barbara, aus deiner Sicht, wie kann man Frauen ermutigen, sich Hilfe zu holen?
1: Also zum einen möchte ich sagen, ich, ich, ich glaube, man braucht. Wirklich keine Angst haben, in Zuchthilfeeinrichtungen zu gehen und dort ähm, sich Unterstützung zu holen. Also vor allem keine Angst haben, für irgendwas beschuldigt zu werden oder ähm, irgendwelche Vorwürfe zu bekommen. Im Gegenteil, wir wissen ja alle um die Problematiken Bescheid. Wir versuchen, allen bestmöglich zu helfen. Ähm, also ich kann eigentlich alle Frauen oder auch alle Menschen nur ermutigen, das auszuprobieren. Sich das einmal anzuschauen, es ist ja nichts verloren. Im besten Fall kann man was dadurch gewinnen.
0: Vielen Dank. Danke für die abschließenden Worte. Es war schön, mit euch zu, zu reden. Danke für diese vielen Informationen und für eure offenen Herzen, die ihr uns gebracht habt. Barbara, danke schön. Dominik, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei allen Fragen zum Thema Sucht, wenden Sie sich an die Sucht- und Drogenkoordination Wien oder den Verein Dialog. Unsere Podcast-Mailbox ist natürlich auch immer für Sie da. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht. Baba.